0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en ik heb vandaag de gast professor Injaas de Vis, professor in de filosofie, medische filosofie en ethiek. En met hem ga ik praten over medische ethiek in de huidige coronacrisis. Professor, ik heb u gecontacteerd omdat u meegewerkt hebt aan een rondzendbrief vanuit de overheid naar de ziekenhuizen en dan heel specifiek naar de intensive care units, omtrent triage die misschien op een gegeven moment nodig zal zijn in de huidige problematiek. Nu, als u
1: kort even moet samenvatten, wat zijn de aanbevelingen die in die brief staan? Wel, als ik dat inderdaad probeer kort samen te vatten... Proberen we, of hebben we uiteraard geprobeerd om met die richtlijn een worst-case scenario te maken. En dat worst-case scenario zou betekenen dat de intensieve diensten de toevloed niet meer zouden aankunnen. En dan is dus de vraag, waar gaat je aandacht het eerst naar uit? En dan hebben we verschillende scenario's uitgetekend. We hebben eerst ons de vraag gesteld, uh, hoe kunnen we vermijden dat personen die op dat moment beter niet in intensieve zorgen terechtkomen, uh, dat die daar ook niet terechtkomen. Je hebt bijvoorbeeld mensen die in een, um, laten we zeggen, zeer ver voor het standje van hun leven zitten, en die eigenlijk al kunnen aangeven, voor mij hoeft deze reanimatie niet in dit of dat geval, of ik heb die en die zaken eigenlijk niet meer nodig. Dat ze dat, dat heet dan met een Engels woord, advanced care planning, hè, dus dat ze dat kunnen aangeven, dat de ziekenhuizen daarvan op de hoogte zijn, en dat we er dan voor opteren dat mensen beter ter plaatse in die laatste fase worden verzorgd, bijvoorbeeld in een woon- en zorgcentrum of op een andere plaats, maar ter voorkoming dat de intensieve zorgen uh, in feite overbelast raken. Dus dat is een eerste maatregel, zodat dan de volle aandacht kan uitgaan naar die mensen die dan een zeer acute, urgente zorg nodig hebben. En dan de tweede vraag uiteraard, stel dat dat nog niet volstaat, zijn er dan bepaalde situaties denkbaar waarbij je één iemand de voorkeur geeft op een ander? En dat is de meest kritische vraag uiteraard. Hè? De meest gevoelige materie, dat spreekt voor zich. Uh, we hebben er eigenlijk voor geopteerd dat we in principe nog steeds zullen uitgaan van first come, first serve. Dus dat is wat een ziekenhuis altijd doet. Je staat eerst in de wachtrij, dus dan word je ook eerder dan degene na jou bediend. Uh, en we blijven dat principe hanteren Tenzij er een urgentie is waarbij bijvoorbeeld de eerste in de rij uh, als je die vergelijkt met de volgende die zijn binnengekomen dat de, de, degene na hem of haar een grotere urgentie hebben en dat ze in de mogelijkheid verkeren dat de slaagkans van de behandeling pakweg veel groter is dan die van de eerste in de rij en om nu daar een voorbeeld bij te geven stel dat ik een terminale ziekte heb en ik heb pakweg nog naar inschatting van de artsen maximum een halve dag te leven uh, en er is een tweede patiënt die inderdaad corona heeft dringende beademing nodig heeft en die nog uh, wanneer de, de behandeling kan doorgaan die nog een levensverwachting heeft van 20, 30 jaar ja, dan lijkt het ons logisch dat je de tweede persoon de voorrang geeft op de eerste persoon dat wil niet zeggen dat je die eerste zomaar aan zijn lot overlaat maar die zouden op een andere manier zorgen krijgen toebedeeld dan dat je pakweg zegt, we gaan nu acht mensen van het personeel naar die persoon die eigenlijk quasi uh, aan het overlijden is, uh, daar onze tijden stoppen, terwijl die urgenter beter op andere plaatsen wordt ingezet. Uh, en dat betekent dus dat we uitgaan van de afweging in welke, uh, ja, in welke staat bevindt iemand zich in termen van fragiliteit, in termen van nog behandelbaarheid. En dat we dit de voorrang geven op de, de absolute leeftijd. Omdat als je met leeftijden gaat werken, ga je altijd iemand hebben die net in de buurt van de grens komt en dan eigenlijk toch weer niet in aanmerking komt. En bovendien, ja, iemand van pakweg 67 jaar die nog perfect kan genezen, die heeft de levensverwachting van pakweg 15, 20 jaar. Als je dat vergelijkt met iemand die een stukje jonger is, maar die eigenlijk in een te vergevorderde fase van een ziekte zit, ja, dan Opnieuw lijkt het als logisch dat je probeert die mensen te redden die nog meer de mogelijkheid hebben om er weer door te raken. Dus dat zijn eigenlijk de voornaamste keuzes die we hebben. Ja,
0: ik begrijp dus heel goed dat de overlevingskansen het nummer één criterium zijn, maar... Ja, in welke mate speelt leeftijd dan toch wel mee? Van, if, all thing, if all things are equal, ga je dan toch iemand die jonger is eh, eerder gaan nemen, omdat hij nog meer levensjaren voor de boeg heeft?
1: Wel, maar dat kan inderdaad. dat kan In die zin dat uh, leeftijd natuurlijk vaak gecorreleerd is met de levensverwachting. Het is logisch dat iemand van 40 jaar in principe nog een veel grotere levensverwachting heeft dan iemand van 95 jaar. Uh, maar we gebruiken die leeftijd eerder als een, als een conditie om te kijken hoe mensen er nog aan toe zijn. Hè. Maar het is logisch dat de leeftijd uh, gekoppeld is aan de mogelijkheid om, om daarna nog op een goede manier door het leven te gaan of de kans dat de behandeling ook slaagt. En uh, leeftijd is dan eerder datgene wat vasthangt aan de algemene uh, uh, ziekte of gezondheidstoestand op dat moment dan dat het een criterium op zich vormt.
0: Is dat geen verschil met wat bijvoorbeeld sommige ziekenhuizen al zelf beslist hebben?
1: Zeker, dat is misschien een beetje de moeilijkheid vandaag. Ik ben blij dat je die vraag stelt. Dus waar ik heb aan meegewerkt, is een advies van op federaal niveau voor alle ziekenhuizen in België. Nu, dat is en blijft een advies. Dat betekent, alle ziekenhuizen in België hebben nog altijd de vrijheid om een eigen beleid daarin te ontwikkelen. En dat is nu dus ook volop aan de gang. En dat betekent dat bepaalde ziekenhuizen toch meer nadruk zullen leggen op leeftijd. Andere ziekenhuizen dan weer andere criteria naar voren zullen schuiven. Dat, dat zullen nooit, laten we zeggen, adviezen zijn of richtlijnen zijn die elkaar helemaal tegenspreken. Maar het kan te maken hebben met een bepaald accentverschil. Maar wat wij hebben gedaan, of waar ik heb aan meegewerkt, dat is louter een advies en geen bindende richtlijn. Dus wat dat betreft blijft men in België ervoor opteren. Elk ziekenhuis moet nu... Ook al omdat vaak de lokale situaties kunnen verschillen, meer of minder patiënten, bepaalde voorraden die net zijn opgebruikt, en dat men eigenlijk ter plaatse naar het oordeel van de artsen die dan aan het werk zijn, moet kunnen oordelen hoe men daarmee aan de slag gaat. Dus het is eerder een instrument dat dient om verder verfijnd te worden, het is ook een zeer algemeen kader, dan dat het echt een bindende richtlijn is die er voor elk ziekenhuis.
0: Ja, uiteraard is het uh, niet een... Ja, een systeem, een, een flowchart waar, waarmee dat je iedere beslissing kan gaan afwegen. En dat maakt het natuurlijk net zo moeilijk. Want wat doe je bijvoorbeeld met de kwaliteit van het leven? Wederom mm -hmm. bij gelijke kansen en er is maar één bed beschikbaar, terwijl er op dat moment twee vragen zijn. Iemand die, ja, ik zal maar normaal noemen, en bijvoorbeeld mentaal zwaar gehandicapt. Hoe moet je dan als arts
1: een keuze maken? Wel, daar zal men, omdat men oordeelt dat dat in feite geen uh, criterium kan zijn, hè, daar zal men eerder uh, dat principe blijven hanteren van first come, first serve. Dus er zijn een aantal criteria waar we rekening mee willen houden, omdat die de slaagkansen van een behandeling of de, de levensverwachting kunnen beïnvloeden. Waar we niet naar kijken, is de maatschappelijke positie, uh, de maatschappelijke verdiensten, Um, um, en zeg maar andere kenmerken van de persoonlijkheid, die misschien in andere situaties tegen elkaar worden afgewogen. Dit, deze oefening gebeurt dus niet, omdat we ervan uitgaan, elk leven moet in principe evenwaardig zijn, daarom niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. En dit soort van zaken mogen geen enkele rol spelen in de afweging, omdat als je daaraan begint, beeld je maar even in, ja, dan moet je een soort van ja, uitgebreid draaiboek gaan opmaken, waarbij je mensen op een soort van, van rangorde gaat plaatsen waarbij het eerste leven meer waard zal zijn dan het andere. Wij gaan ervan uit dat elk leven is evenveel waard is, maar niet elk leven heeft nog evenveel kans om nog voor te leven. Niet omdat men niet de moeite doet, maar omdat het leven zelf in een bepaalde fase zit. En voor ons is het van belang dat laatste als criterium te nemen en niet dat eerste.
0: Met andere woorden, koning Filip wordt getroffen, die moet ook, als
1: het moest dat het geval zijn, achteraan aanschuiven in de rij. In theorie uh, is dat zo. Ik uh, denk dat je daar ook niet alleen de koning kan bijhalen. Je kunt ook kijken naar de ministers en zo verder. Het zal natuurlijk wel zo zijn dat men ten allen prijzen probeert die gezagsdragers die nu eigenlijk verondersteld worden in het land recht te houden, dat men die niet helemaal achteraan in de rij gaat uh, duwen. Dat lijkt mij ook logisch. Uh, maar het is zeker niet zo dat elke persoon met een bepaalde maatschappelijke verdienste, of nu gezagsfunctie dat die voorrang zou krijgen. We hebben diezelfde oefening gemaakt, omdat je ook zou kunnen zeggen, in feite moeten nu één categorie van mensen de absolute voorrang krijgen, dat zijn de zorgverstrekkers. Want als die wegvallen, dan hebben we pas echt een probleem. We hebben dat ook niet als absoluut criterium gebruikt, omdat stel dat het inderdaad tot een situatie zou komen zoals in Italië, dan zou je misschien op een bepaald moment alleen nog de zorgverstrekkers aan het helpen zijn. En dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Dus het is een kwestie van afwegen. En dat blijft zeer moeilijk, omdat wat wij nu hebben gedaan, dat zijn principes waarmee je de afweging maakt. Omdat elke casus kan een bepaalde complexiteit hebben. Het kan ook afhangen van de urgentie van dat moment. Is er plaats of niet? Hebben we nog een uitwijkmogelijkheid? Kan nog iemand getransporteerd worden naar een andere plaats? En hoe meer je daar een strak keurslijf aan geeft hoe euh, ja, groter de kans dat je mensen gaat verliezen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Wat wij wilden vermijden, is dat er beslissingen worden genomen die eigenlijk arbitrair zijn, die, die onrechtvaardig zijn. Waarbij je zou kunnen zeggen, ja, goed, voor jou gaan we nog de moeite doen en voor jou dat weer niet. Waarom? Het is na drie uur en we hebben geen zin meer om het nu op flessen te trekken. Dus je probeert in elke omstandigheid de best mogelijke beslissing te nemen. En je gaat er uiteraard vanuit als gezondheidssysteem, dat je iedereen probeert te redden. En tot vandaag is het ook absoluut het geval, dus ik wil daar ook nog eens de, de nadruk op leggen. Wij zitten nog bij lange niet aan de maximumcapaciteit, niet dat dat nu een oproep is om je te laten besmetten, verre van. Uh, maar we kunnen dit voorlopig zeer goed dragen. Er is ook zeer goed geanticipeerd, de capaciteit is flink uitgebreid in alle ziekenhuizen. Dus laten we toch nog altijd vooral blijven hopen dat wat we nu aan het bespreken zijn niet nodig is... Maar het zou kunnen dat er een aantal dagen zijn, heel moeilijke dagen, waar we moeten doorkomen en misschien een paar van die beslissingen moeten genomen worden, maar dat zal nooit in massale getal zijn. Hè. Dus we zitten uh, gelukkig niet in een situatie zoals in Italië, hè, want daar is het systeem echt gecrashed, daar is het geïmplodeerd en dan zie je dat die collateral damage enorm groot is, hè, want dan Kun je niet alleen de mensen niet redden, maar ook de mensen eromheen. Kun je de mensen niet uh, ophalen, begrafenissen die moeten uitgesteld worden enzovoort. Dus daar ben ik echt wel van overtuigd. Tot zoiets zal het zeker nooit komen. Maar het zal misschien op een aantal momenten wel penibel zijn. En dan moeten we toch in staat zijn om die afwegingen te doen. Intensive care units worden natuurlijk niet enkel
0: gebruikt voor COVID-19-patiënten. Hoe moet de afweging daar gemaakt worden? Ik hoor nu dat niet dringende ingrepen worden uitgesteld. Maar ja, je kan dat toch ook niet blijven doen? Hè? Een transplantatie, die kan je ook zomaar niet uitstellen. Dus ook daar zijn toch waarschijnlijk afwegingen die gemaakt moeten worden.
1: Zeker en vast. En het is zeker zo dat, uh, laten we zeggen, de rest van de ziekenhuizen. Die blijven natuurlijk ook draaien. Dus wat men heeft gedaan is al inderdaad, alle ingrepen die met twaalf weken kunnen worden uitgesteld, die heeft men uitgesteld. Nu weet je ook, je kunt dat één keer doen, maar je kunt dat niet blijven doen, want als iets twaalf weken wordt uitgesteld, kan het daarna urgenter worden dan het twaalf weken daarvoor was. Dus laten we hopen dat de voorspelling van Mark Varanst inderdaad klopt en dat deze pandemie in België een acht tot tiental weken zal duren. Dan zou dat in principe betekenen dat we zeker niet die termijn van twaalf weken moeten overschrijden en dat daarna het ziekenhuis terug op een normale manier kan functioneren. Uh, wat het vandaag eigenlijk tot, uh, tot nader orde ook doet. Hè? Het is zeker niet zo dat mensen moeten denken ik kan niet meer naar de spoeddienst of ik, ik ben uh, weet ik, veel gevallen uh, en ik heb een zware beenbrug. Ja, uiteraard gaan naar het ziekenhuis. Dus die mensen worden ook geholpen. Het is alleen zo dat men uh, bepaalde operatiekwartieren bijvoorbeeld nu heeft heringericht tot uh, opvangzalen voor mensen met uh, coronabesmetting, omdat we zo die capaciteit uitbreiden en van de tijdelijk lege zalen maximaal gebruiken. In uw antwoord
0: op mijn eerste vraag, ja, daar verwees je al dat er, dat er natuurlijk ook richtlijnen zijn voor mensen die... Ja, die die in een andere situatie, die al verderop in hun leven zijn, moet ik dan denken? En bedoelde u daarmee om daar even dieper op in te gaan? Bedoelde u daar dan eh, hulpbehoevende mensen mee die in woonzorgcentra zijn, debenterende mensen? Zijn zijn dat mensen met wie dat er nu best al gepraat wordt van? als het nog gaat natuurlijk, want dementerende, daar zal dat niet mee gaan, maar moet er met hen gekeken worden van, ja, als het zich voordoet, wat wilt u dat we doen? Of is dat een beslissing die voor
1: hen moet genomen worden? Wel, dat is inderdaad de bedoeling dat men zoveel mogelijk... Dat is altijd al de bedoeling, maar die inspanningen worden nu wat opgedreven. Dat men zoveel mogelijk weet van elke persoon wat eigenlijk diens wensen en voorkeuren zijn. Je hebt veel mensen die zeggen, maar kijk, als ik in een bepaalde fase beland, dan hoeft die behandeling voor mij niet meer, dan is het genoeg geweest voor mij. En het zou eigenlijk zonde zijn, zowel voor de wens van die persoon als voor een overbevraagd systeem, dat we die mensen dan alsnog in een bepaald behandelingsplan duwen waar ze eigenlijk geen zin meer in hadden. Dus hoe meer we dat weten, hoe beter... Maar nu natuurlijk, we zitten in een acute situatie. We hebben nu niet de tijd om alle woon- en zorgcentra na te gaan of andere diensten ook, om te gaan kijken wie wil wat. Maar het is wel zo dat men daar probeert om maximaal met alle instellingen samen te werken, zodanig dat op een ogenblik dat zich een acute situatie voordoet, dat men heel snel kan overleggen tussen de verschillende diensten in en dat dan een arts die afweging, of samen met een aantal andere mensen, die afweging kan maken en dan de beslissing kan nemen. Uh, en in een aantal gevallen, bij mensen die het niet meer kenbaar kunnen maken, zullen inderdaad artsen daarover beslissen. Maar dat is in feite iets wat ze altijd al doen. Hè? Dus we, we moeten dat ook goed kaderen. Wat nu voor ligt, is in feite een, een verscherping van wat in een ziekenhuis altijd gebeurt. Zeker op intensieve zorgen, dat is dat artsen op een bepaald ogenblik de afweging moeten maken, heeft die behandeling nog zin? Alleen is het nu dat die, die druk op die diensten zo groot is geworden dat ze die afwegingen meer moeten doen en zeker ook iets sneller zouden moeten uitvoeren dan normaal. Vandaar ons pleidooi ook, zorg ervoor dat er altijd mensen zijn waarmee men kan overleggen, dat dit in team wordt gedragen, die beslissing, zodanig dat dat niet op de nek van één specifieke arts terechtkomt.
0: Moet het ook niet breder gedragen worden? Worden er nu ook niet meer artsen bij betrokken die normaal gezien geen ervaring hebben? Ik denk aan artsen buiten ziekenhuizen, de artsen die niet op spoeddiensten staan en dus eigenlijk hier geen
1: ervaring mee hebben. Worden zij hierin begeleid? Uh, ik ga er maar vanuit dat dat zo is. Ik ben daar niet zo nauw bij uh, betrokken. Maar... Wat in het uh, advies dat we hebben uitgewerkt staat, is dat het moet gaan om uh, ervaren, hè, dus senior consultants, zo heet dat dan, dus ervaren personeel, dat in staat is om mensen, gesteld dat er mensen nu die, die in feite een andere specialisme hebben, toch worden ingeschakeld op die dienst, hè, zodanig dat die uiteraard worden bijgestaan. Dus Het zal zeker niet tot een situatie komen waarbij, laten we zeggen, een zeer onervaren persoon alleen een beslissing moet nemen. Dat is uitgesloten. En twee, wat we ook voorzien, is dat elke arts of elk team van artsen daarna ook beroep kan doen op psychologische ondersteuning. En we hebben ook een systeem wat dan heet debriefing, dus dat men na een aantal diensten te hebben meegedraaid ook in een, in een kleine groep van mensen ervaringen kan uitwisselen. Al is het maar inderdaad om die, om die psychologische noten een beetje te lenigen. En ook om te kijken van goed, kunnen we beslissingen nog verfijnen? Kunnen we elkaar beter bijstaan? Hoe gaan we hiermee om in de toekomst?
0: Ja, want psychologisch is dat natuurlijk zwaar. Uh, artsen zijn natuurlijk wel gewoon om, of ja, gewoon worden deels geleerd om te beslissen soms over leven en dood. Maar als dat natuurlijk een hele reeks na elkaar wordt, dan hoop ik dat ze inderdaad psychologische begeleiding krijgen. Zijn, zijn de ziekenhuizen daar nu al actief mee bezig? Ja,
1: ja, absoluut. Daar zijn ze zeer actief mee bezig. Het is ook zo dat die artsen voortdurend op hun beroep kunnen doen. Um, en het is zelfs zo dat die inspanningen nu nog worden opgedreven net omdat die situatie zo acuut is en dat je ook moet uh, inbeelden stel dat deze crisis inderdaad nog x aantal weken duurt ja, die mensen moeten wel, de artsen en de verpleegkundigen moeten wel in staat zijn om te blijven functioneren en dan gaat het om meer dan alleen maar heb je je beschermingskredij maar mensen moeten het ook uithouden in hun functie en we mogen dat niet onderschatten, dit is natuurlijk fysiek een heel zware belasting, maar mentaal is dit ook enorm belastend voor iemand om voortdurend met hoge frequentie dat soort beslissingen te moeten nemen. Dus die, die steun die hebben ze zeker nu al. En waar men kan, dan probeert men die echt nog op te draaien. Denkt u dat we heel dicht staan bij het moment waarop dokters
0: de hele moeilijke beslissingen gaan moeten nemen, omdat er bedden te weinig zijn?
1: Goh, ik vind het moeilijk om daar een inschatting van te maken, maar ik, ik ben een filosoof en geen arts, dus ik, ik laat mij ook niet zo graag uit op terreinen waar ik geen expertise in heb. Wat ik opvang is dat tot nu toe we eigenlijk, en dat is meteen ook mijn pleidooi, ons relatief goed gedragen. We hebben in het eerste weekend gezien dat er nog wat strubbelingen waren, maar ik heb toch wel de indruk dat bij iedereen, of toch ongeveer iedereen, de boodschap goed is doorgecijpeld, dat mensen zich ook gedisciplineerd gedragen. En dat dat ook de voornaamste reden is waarom we nu, he, de, de fameuze curve die al dan niet stijgt of die kan worden naar beneden geduwd, dat die curve voorlopig nog niet is geëxplodeerd, heeft alles daarmee te maken. En dus als we dit nog een enige tijd kunnen blijven doen, dan denk ik dat we in feite nooit tot over onze capaciteit zullen raken. Omdat, nogmaals, die capaciteit flink is opgedreven. En als we nu echt die discipline blijven volhouden en niet weer via allerlei achterpoortjes proberen daaraan te ontsnappen, dan zal dat volgens mij ook niet uh, verder de slechte kant uitgaan. Maar ik ben niet Madame Soleil, ik ben ook geen arts, maar ik, ik hoop dat ik gelijk heb, voor één keer. <laughs> dat gaan we allemaal met u mee hopen natuurlijk.
0: Ja. Nog, nog even, omdat u inderdaad filosoof bent. Wat vindt u van die applausmomenten die er nu elke dag zijn? Is dat echt een hartonderdream voor al wie in de zorgsector staat? Of is dat eerder het sussen van ons eigen geweten?
1: Ja, dat is een mooie en pertinente vraag. Hè? Ik denk sowieso dat het applaus deugt doet. Daar twijfel ik niet aan. Of het dan, uh, laten we zeggen, het effect is van het feit dat anderen een geweten willen sussen of niet. Dat is dan een tweede probleem, maar... Ik zou zeggen, liever wel dan geen applaus, maar ik denk dat we ook moeten beseffen dat dat applaus, wanneer het alleen maar bij applaus blijft, voor die mensen op de en dan denk ik in de eerste plaats aan zeggen, onderhoudend personeel en verpleegkundigen die toch zwaar onderbetaald zijn. Ja, dat dat voor die mensen op den duur een beetje cynisch wordt. En daar zijn ook wel wat stukken uh, al over verschenen in kranten en terecht. Namelijk dat de structurele ondersteuning van deze mensen echt wel op een veel beter niveau moet dan tot nu toe het geval is. Hè. Uh, zij draaien ook mee in teams met artsen. De loonverschillen tussen een arts en een verpleegkundige is soms gigantisch groot. Ik denk dat we daar echt, uh, wat, wat een oud zeer is in de zorg, hè. dit is niet nieuw, maar ik hoop dat we nu toch van dat moment gebruik maken om daar echt een enorme inspanning voor te leveren. Zodanig dat het om meer moet gaan dan, laten we zeggen, liefdadigheid alleen. Je kunt wel appreciatie voelen en dat is zeer belangrijk. Maar laten we zeggen dat het nog extra veel deugd zou doen mocht men ook aan het einde van de maand op het loonstrookje zien dat die inspanning van overheidswegegeven. Of dat er komt, ik weet het niet. Maar goed, laten we volgen. Zijn
0: we nu allemaal doemdenkers geworden of uh, mogen we uitkijken naar terugbetere tijden? Of uh, laat ik de vraag anders stellen aan u als filosoof en, en
1: ethisch denker. Wanneer mogen we terug lachen en plezier hebben? Oh, ik zal daarmee niet wachten. Uh, ik denk net dat het nu zeer belangrijk is dat om die toch moeilijke dagen door te komen. Ja, dat je toch op een of andere manier probeert uh, plezier te ervaren in je dagelijks leven. De, de klassieke vormen van afleiding zijn weg. We kunnen niet naar het theater of het voetbalstadion of waar dan ook. En dat betekent dat we een beetje op onszelf terugvallen. Maar ik vind niet dat we daardoor in de collectieve mentale depressie moeten gaan. Als ik kort boodschappen doe en ik zie mensen op straat, ja, dan lijkt het inderdaad alsof je niet meer mag glimlachen. Terwijl ik denk, net nu moeten we dat vooral wel doen, want dat is het enige wat we momenteel nog hebben. Dus laten we dit vooral niet vergeten. Het is niet omdat je lacht dat je de situatie niet zou inzien of de ernst ervan zou onderschatten, maar het kan een manier zijn om nu die moeilijke dagen door te komen. En denk ik ook een heel belangrijk instrument om er niet zelf van onderdoor te gaan. Dat is heel
0: duidelijk advies aan onze luisteraars, professor De Vries. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze podcast. Beste luisteraars, ook bedankt dat jullie geluisterd hebben. En we hopen jullie een volgende keer opnieuw te mogen begroeten in een volgende episode. Dank je wel en tot ziens. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be